0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Deus é poderoso <risos> Aleluia A Igreja do Senhor é poderosa Amém Você é poderoso <risos> oh glória a Deus, aleluia, você é mais do que vencedor, amém, oh glória a Deus, aleluia, Deus é bom, aleluia. Gente, eu estou otimista, está rindo de que já? É, é intensivo, meu irmão, Deus é bom, amém, queridos, eu estou otimista, que eu vou conseguir falar hoje de três tipos de unção amém? a unção individual a unção sobre os dons ministeriais que é unção sobre nós, a unção para o serviço e a unção coletiva amém? eu estou otimista não sei se eu vou conseguir mas se eu não conseguir a gente encerra e continua numa próxima oportunidade amém? aleluia Deus é bom, você está animado? aleluia você está com expectativa? Sim. Aleluia! Aquele que fez o rema comigo está tendo intensivo, amém? Aleluia! Deus é bom! Eu não consigo ministrar outra coisa. Fazer o quê? Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Mas nós estamos num dia propício para isso, amém? Aleluia! Eu creio que você vai sair daqui com consciência da unção operando sobre a sua vida, amém? Você vai conhecer um pouco mais sobre a unção, a unção individual, a unção dentro de você, a unção para o serviço e a unção coletiva, amém? Aleluia, Deus é bom. Então, antes de a gente entrar no assunto, nesses nesse três tipos de unção, eu vou dar alguma base aqui para você. Eu já dei uma base, numa última vez que eu ministrei, mas pode ser que pessoas que estão aqui nessa noite não ouviram, então precisam é, dessa base. E você que já ouviu, você vai ouvir de novo, porque é segurança para você, não foi eu que falei, mas o apóstolo Paulo é quem disse, amém? Como ele diz para ser imitador dele, como eu sou de Cristo, como ele é de Cristo, eu estou imitando, amém? Aleluia! Então nós vamos lançar aqui algumas bases novamente, amém? Deus é bom, aleluia! Então, nós vamos ver que toda a doutrina bíblica, ela está centralizada em Jesus. Amém? Toda a doutrina está centralizada em Jesus. Nós vemos no Velho Testamento os profetas falando sobre um que viria, que receberia o nome, que receberia o título de ungido no Velho Testamento. Cristo Jesus, ele é o cumprimento desse ungido ter chegado, ter vindo até. Essa palavra ungido é, é, Messias significa ungido, amém? Então vamos lá, vou voltar aqui que eu posso ter falado palavras, é, 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 confundido um pouco com as palavras. A Bíblia, no Velho Testamento, os profetas, eles falam sobre a vinda do Messias, que significa o ungido, amém? E isso se cumpriu em Jesus, amém? E nós vemos no, no Novo Testamento, Jesus sendo chamado de Cristo, que também tem o mesmo significado de Messias, que significa ungido, amém? Então toda a Bíblia está centralizada naquele que tem a unção, amém queridos? Nós vemos Jesus lá com aquela mulher samaritana e naquele conversa, naquele diálogo, a mulher samaritana diz para Jesus que ela sabia que viria o Messias chamado Cristo, e Jesus disse para ela, eu sou esse, eu que falo contigo, então Jesus, ele é o Messias, chamado Cristo, então Messias e Cristo significa tem o mesmo significado de ungido, então toda a Bíblia está centralizada naquele que tem a unção E a Bíblia, ela faz questão de, assever, de asseverar que Jesus Cristo, ele foi ungido, ele recebeu da unção, quando o Espírito Santo veio sobre ele, trazendo ferramenta e o capacitando a realizar o seu chamado. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele é o agente da unção, amém? Jesus Cristo, ele foi intitulado como o Messias, como um Cristo como ungido mas ele só recebeu da unção sobre a vida dele quando o Espírito Santo veio sobre ele então o agente da unção é o Espírito Santo amém? Deus é bom abra com, comigo a sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 4 no versículo 18 e 19 glória a Deus Deus é bom Amém? Aleluia! Você vai entender o que é unção. Amém? E você vai ver como essa unção opera na sua vida. Amém? Mas a gente está no culto de missões, tem tudo a ver. Amém? Aleluia! Aleluia! Você vai ver que você foi ungido para um propósito. Você tem uma unção sobre a sua vida para um propósito, amém, e eu quero dizer para você, que você já tem uma unção, operando na sua vida, para você fazer algo, amém, aleluia, aqui em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, e no versículo 19, eu quero ler para você, Jesus, ele entra aqui na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, ele procura e ele começa a ler esse texto, depois dele ler esse texto, ele diz, ele solta uma bomba no meio da sinagoga, ele diz, acaba de se cumprir esse texto que eu estou lendo para vocês, Amém? E aí nós vemos o texto que Cristo leu e disse que acaba de se cumprir. É, Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim que me ungiu. Amém? Então Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim que me Ungiu. Então nós vemos que a unção é uma doação especial do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Senhor está sobre mim que me ungiu. Ou seja, a unção é uma doação especial do Espírito Santo. E aí ele termina o versículo. Ele diz, para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos que a unção é uma doação especial do Espírito Santo e... É, para fazer alguma coisa, então nós vimos que, Je, que Jesus ele recebeu uma doação especial do Espírito Santo, ele recebeu um revestimento de poder para o serviço, amém, então a unção é uma doação especial do Espírito Santo é um revestimento de poder é, um, é, é onde você recebe ferramentas, capacitação para o serviço amém, aleluia nós vemos isso aqui na vida de Jesus, amém queridos e nós vemos também lá no profeta no profeta Zacarias quando ele fala a Zorobabel no, eh, em Zacarias no capítulo 4 no versículo 6 eh, Zorobabel, ele era governador eh, de Judá, ele tinha responsabilidade de eh, eh, reedificar o templo, e ele diz para Zorobabel: Zorobabel não é por força nem por por violência, mas pelo meu espírito, não é por força, nem por poder, mas é pelo meu espírito, ele estava dizendo que Zorobabel não ia fazer na sua própria força, mas era uma capacitação que viria sobre a vida dele, para que ele redificasse aquele templo, Amém? Então nós vemos então que o agente da unção é o Espírito Santo e que a unção é uma doação especial do Espírito. Amém? É um revestimento de poder, uma capacitação que vem sobre nós, que nos traz ferramenta para desempenharmos um chamado ou uma tarefa que o Senhor nos designou. Amém? Isso é a unção. Amém, queridos? E nós vamos vemos isso na vida de Davi, que quando é, Saul, Samuel foi à casa de Gessé, ungir um dos seus filhos, ele leva consigo um chifre de azeite e derrama sobre Davi daquele azeite, e a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito Santo se apossou dele, ou seja, no Velho Testamento, o óleo da unção era uma figura, uma representação do Espírito Santo, e quando o óleo foi derramado sobre Davi, era como se o Espírito Santo estava, viesse sobre ele de, é, é, o concedendo uma capacidade sobrenatural para ele fazer a sua tarefa, e nós vemos dali em diante Davi tocando a sua harpa e o um espírito maligno que se apossava de Saul ele saía. Davi não fazia aquilo na sua capacidade natural, na sua técnica natural, mas ele fazia aquilo porque ele era ungido para fazer aquilo, ele recebeu da unção da capacitação divina sobre a vida dele, nós vemos da Davi ele vencendo um leão, vencendo um urso e vencendo um gigante e ele não fazia aquilo na sua capacidade natural, na sua força, porque quando ele foi, é, foi ungido como, é, é, como um, um, um futuro rei de Israel ele nem foi considerado pela sua família, ele estava no campo quando Samuel, ele, vi, ele, a é, vista, ele abre, ele diz, de certo, esse é ungido do Senhor, porque era um homem alto, era um homem de boa aparência, e Jesus e o Senhor Deus diz para Samuel Samuel, você olha o exterior, você olha a altura você olha a aparência mas eu olho o coração amém, então o forte o que tinha capacidade natural de se tornar rei era o irmão de Davi e não Davi, então quando ele opera aquelas maravilhas, ele opera embaixo da unção amém? então a unção veio sobre Davi e o capacitou e o tornou, tirou de um cuidador de ovelhas a ser um músico a ser é, um guerreiro a ser um herói de guerra porque quando ele voltava da batalha as mulheres cantavam Davi, Saul matou milhares e Davi matou centenas de milhares amém, então nós vemos Davi operando por meio da unção, a capacidade que veio do Senhor, trazendo ferramenta para ele realizar o seu chamado, amém, isso é a unção, amém queridos, aleluia, e nós vemos no Velho Testamento, que a unção ela via em parte, sobre o homem, porque em parte porque vinha somente sobre homens e não vinha sobre todo o povo de Israel não vinha sobre os leigos vinha sobre pessoas escolhidas para uma determinada tarefa, porque ela vinha em parte e somente sobre porque não vinha dentro do homem porque o agente da unção que é santo, não podia habitar dentro do homem porque a natureza do homem era uma natureza pecaminosa e o Senhor não pode habitar com o pecado, por isso que a unção vinha em parte, somente sobre homens e homens escolhidos, que homens foram esses que receberam da unção sobre a vida deles que os capacitavam a desempenhar uma tarefa e um serviço para o Senhor, nós vemos homens que construíram é, o tabernáculo, receberam dessa unção nós vemos os juízes recebiam dessa unção para libertar o povo de Israel do cativeiro dos povos inimigos nós vemos essa unção vindo sobre Sobre rei, sobre sacerdote e sobre os profetas amém, sobre essas pessoas vinham a unção um leigo, uma pessoa normal do povo de Israel não recebia a unção sobre a vida deles amém, mas o profeta Ezequiel, ele diz algo muito interessante em Ezequiel no capítulo 36 ele diz que o um homem seria purificado e o Senhor ia tirar do homem um coração de pedra e ia dar um espírito novo, ia tirar um coração de pedra, ia dar um coração de carne, ia derrubar Derramar sobre ele o seu espírito. Amém? Aleluia. E aí nós vemos a primeira unção sobre as nossas vidas, a unção individual, é quando nós recebemos a, a, o Espírito Santo, habitando dentro de nós, no novo nascimento, isso se cumpriu em Cristo Jesus em Cristo Jesus, nossos pecados foram justificados nele, o sangue de Cristo purificou todos os nossos pecados, aquele que não tinha pecado, foi feito pecado por nós, para que nós nos tornássemos, justiça de Deus, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas, foi tirado de nós um coração de pedra e nos foi dado um coração de carne, recebemos um novo espírito e o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós o agente da unção passou a habitar dentro de nós aquele que doa a unção passou a habitar dentro de nós nós fomos ungidos no nosso homem interior amém? abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 3 no versículo 16 aleluia 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, aleluia, você achou? Olha só o que ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, Amém? Isso só se deu porque nós nos tornamos uma nova criatura. Foi tirado de nós um coração de pedra e nos foi, nos foi dado um coração de carne, um espírito novo nós nos tornamos uma nova criatura e agora como nova criatura nós recebemos a presença do Espírito Santo dentro de nós, passamos a ser morada de Deus no Espírito, amém? nós recebemos essa unção individual que cada crente recebe quando nasce de novo e se torna uma nova criatura você tem a unção dentro de você, você você foi ungido, amém, e eu fui ungido para quê, quando eu recebi essa unção dentro de mim, você foi ungido para ser sacerdote, amém, você é um sacerdote, você que se tornou uma nova criatura, você passou a ser um sacerdote, amém, lá em, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5 e no versículo 9, diz que nós somos sacerdotes, como pedras que vives, somos edificados, casa espiritual, para sermos sacerdotes santos, Amém? E no 9 ele diz que somos raça eleita, sacerdócio real. Amém? Nós fomos ungidos por dentro para sermos sacerdotes. Você é um sacerdote. Você que aceitou o Cristo como o Senhor da sua vida, se tornou uma nova criatura. Você recebeu a unção dentro de você. Você passou a ser morada de Deus no Espírito. Você foi ungido para ser sacerdote. E como como sacerdote você deve oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor, amém, aleluia, e quais são os sacrifícios agradáveis que eu ofereço ao Senhor? Eu levo o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, que é o meu culto espiritual, quando eu levo o meu corpo sujeito ao meu espírito, eu estou oferecendo ao Senhor um sacrifício, amém, a mútua cooperação a prática do bem, com tais sacrifícios, o Senhor se apraz amém, frutos de lábios que confessam o seu nome, também são sacrifícios da nova aliança amém, então você vive operando sacrifícios como sacerdote da nova aliança. Você não mata um boi, você não mata um touro, mas você mata o desejo da sua carne. Amém? Quando você faz isso, você está oferecendo ao Senhor um sacrifício. Amém? E o sacerdote era aquele que representava é, o povo diante de Deus. O sacerdote era um intercessor. Amém? E eu quero dizer para você que você tem o ministério da intercessão. Não! não é o ministério da intercessão um ministério específico para uma pessoa, é para todo aquele que nasceu de novo e se tornou uma nova criatura, então você tem o ministério da intercessão, amém? Oh, glória a Deus e eu fui ungido para quê também? eu recebi graça e justiça para eu reinar em vida através de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, Romanos no capítulo 5, no versículo 17 ele diz que nós recebemos graça e justiça para reinarmos em vida. A mesma unção que estava sobre Davi, que o capacitou a reinar, é a unção que está dentro de você, que te capacita a reinar em vida, por meio de Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia! Apocalipse diz que nós somos reis e sacerdotes. Amém? Então você foi ungido para ser rei e sacerdote, aleluia, e quais são as características, daqueles que têm a unção, no seu interior, a primeira característica que você tem, é que você recebeu, a grande comissão, de ir por todo mundo, pregar o evangelho, a toda a criatura, então você foi ungido, você recebeu uma unção individual, dentro de você, para você Pregar a palavra, pregar as boas novas de Cristo Jesus. Amém? Você recebeu a grande comissão. Amém. Você foi ungido. Você recebeu a grande comissão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Você. Que, uh, outra característica que você tem é que você recebeu autoridade, você recebeu o direito de utilizar o nome de Jesus, você recebeu a procuração, então quando você se tornou uma nova criatura, recebeu o Espírito Santo dentro de você, você recebeu o direito, você se tornou filho de Deus e o direito legal de usar o nome de Jesus Cristo amém, onde você chega é como se o Cristo estivesse chegando, amém, e eu gosto de uma passagem lá em Atos no capítulo 19 quando os filhos de Seva vão expulsar um demônio no nome de Jesus a quem Paulo pregava, e aquele demônio, aquele endemoniado diz, eu conheço a Jesus e Paulo eu bem sei quem é, mas vocês quem são? E eles dão um salto sobre eles e batem neles e aqueles homens saem da casa machucados e nus, amém, mas não é o que vai acontecer conosco, aqueles homens não conheciam a Jesus, eles não receberam a unção dentro deles, eles não foram ungidos, não haviam se tornado nova criatura, não conhecia a Jesus, conhecia Jesus de falar, porque Paulo pregava, mas quando você dá uma ordem a um espírito maligno, ele vai dizer o contrário, ele vai dizer, eu conheço a Jesus, e você, eu bem sei quem é, eu tenho que sair amém, você recebeu o direito legal de usar o nome de Jesus amém, você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus olha só, abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2 no versículo 6 Efésios capítulo 2 versículo 6 aleluia essa é a unção individual Efésios capítulo 2 versículo 6, olha só o que diz você achou? o que, é que está escrito na sua Bíblia? você pode fazer melhor, eu sei ah, eu vou começar, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Então ele está dizendo que nós, a igreja, estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo Jesus, então qual é a minha posição e a sua? Nós estamos assentados à destra de Deus acima, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que posição era essa que Cristo estava? Olha o versículo 20 comigo do capítulo 1, ele fala do poder que ele exerceu em Cristo Jesus, amém? Olha só o que ele diz no versículo 20, você achou? Olha só o qual o poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, amém, está falando de Jesus, que foi, ressuscitou dentre os mortos, e o fez assentar à sua direita nas regiões celestiais, acaba de ler comigo o versículo 21, Acima de quê? De todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro e pôs todas as coisas embaixo dos seus pés para seu cabeça sobre todas as coisas e o deu a igreja, então a posição das regiões celestiais que Cristo estava era acima dessa capetada toda, de todo principado de todo domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro e nós estamos assentados com eles nas regiões celestiais no mesmo lugar ou seja, se a cabeça está lá, nós o corpo também estamos, então nós estamos acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o nome, de todo o domínio, amém, nós estamos em cima deles, amém, é isso nós recebemos, quando nós recebemos a unção dentro de nós, nos tornamos uma nova criatura, recebemos autoridade, o direito de usar o nome de Cristo, essa é a nossa posição, toda capetada está embaixo dos nossos pés, amém, aleluia, aleluia, ainda recebemos a unção dentro de nós que nos ensina todas as coisas, amém, então nós não vamos cair no erro de doutrina de homem, nem de doutrina de demônio, porque nós temos a unção dentro de nós que nos ensina todas as coisas, então quando tiver alguma coisa que não tiver alinhado a palavra da verdade, a sã doutrina, a unção dentro de você vai te dar um trave, vai não vai descer bem, você vai receber dentro de você um freio, amém, então a unção te ensina todas as coisas, e também nos guia a toda a verdade, amém, e também temos o nosso ajudador, que Jesus diz, eu vou e vou mandar outro consolador, o ajudador, o paracletos, amém? E essa palavra outro, é outro do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata, amém? Quando Jesus disse a ele, eu vou e vou enviar outro, ele estava falando que enviar outro do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata dele. Amém Então quando nós falamos assim Eu queria estar no período que Jesus andou Para eu andar com ele Para eu ver a unção se manifestando Para eu ver o poder se manifestando Ei, o agente da unção Foi chamado para estar junto de você E essa palavra Paracletos quer dizer Para, chamado Para, é perto E Cletos, chamado Ele foi chamado para estar perto de você amém, ele tem um chamado, assim como o apóstolo Paulo tinha um chamado de apóstolo, assim como outro tem um chamado de profeta, ou tem um chamado de evangelista, o Espírito Santo tem um chamado para estar perto de nós, amém, e é do mesmo tipo que Jesus, do mesmo caráter, do mesmo tudo, amém aleluia, essa é a unção individual, você tem tudo isso, você nem sabia, mas você tem, amém, aleluia, você tem essa unção dentro de você, amém queridos, aleluia, glória a Deus, aleluia, o diabo não pode parar mais, aleluia, agora você vai cumprir a sua missão, amém, e nós vamos ver agora a unção sobre os dons, ministeriais, a unção sobre o homem a unção para o serviço nós vemos lá em Atos no capítulo 1, no versículo 8, Jesus falando aos discípulos, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas amém, os discípulos sendo separados para o serviço testemunhar de Cristo, amém, e essa palavra dunamis, é da onde vem a nossa palavra é, é, em português dinamite, é um poder explosivo, amém, e os escritores é, clássicos gregos, utilizavam essa palavra, para se referir a um indivíduo que recebeu uma capacitação, foi separado e recebeu uma capacitação dos deuses, para uma tarefa especial e sobre-humana. Meu Deus do céu! E eu falei isso, eu vou falar de novo. Dizem, eles diziam que o Hércules era um resultado desse poder sobre a vida dele. Amém? Então, o poder do os escritores clássicos, gregos, utilizavam essa palavra para indivíduos que foram separados, para uma tarefa especial e sobrehumana pelos deuses amém você recebeu uma tarefa especial e sobrehumana não dos Deuses pagãos mas do grande eu sou para testemunhar dele para o serviço Amém aleluia oh glória a Deus meu Deus do céu olha só o que o Senhor fez conosco, aleluia você foi ungido, você é que recebeu essa unção sobre a sua vida, com a evidência bíblica de falar em línguas. você recebeu esse poder sobre a sua vida amém, aleluia e eu quero ver com você não vou abrir esse não, vou citar em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, nós vemos ali alguns dons do ministério amém, nós vemos ali o, o apóstolo, nós vemos ali o, o evangelista, o profeta, o pastor e o mestre, amém? Então, todos esses dons, é, é uma capacitação divina que vem sobre eles, para eles operarem nesse ofício, amém? O Espírito é o mesmo é o Espírito Santo, o agente da unção, é Ele quem concede, mas cada uma dessa unção são diferentes, há uma unção para o apóstolo, há uma unção sobre o profeta, há uma unção sobre o evangelista, há uma unção sobre o pastor e uma unção sobre o mestre, amém? São diferentes, mas a doação é do mesmo agente, é do Espírito Santo, é Ele que concede. Amém? É Ele quem capacita, é Ele quem dá as ferramentas para cada um desses ofícios. Amém? Mas não só temos esses ofícios ah, mas eu não tenho não tenho um chamado nesses cinco dons ministeriais, então eu não recebo uma capacitação, recebe sim e eu quero ler outros dons no qual a Bíblia relata e todos os dons, todo serviço que você vai operar para o Senhor, você recebe uma unção para o serviço, para você realizar algo, há uma capacitação que vem sobre a sua vida, para você fazer alguma coisa, não é na sua força, não é por força nem por violência mas é pelo meu espírito é pela unção que eu derramo sobre a vida de vocês amém, aleluia abra comigo por favor em Romanos no capítulo 12 depois eu vou ler 1 Coríntios capítulo 12 amém aleluia a unção sobre os dons ministeriais, é a unção que capacita o ministro a executar o ofício para qual foi chamado no corpo de Cristo. Amém? Nós vimos os cinco dons ministeriais e agora vamos ver outros. Amém? Olha só o que diz a partir do versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dê queemo-nos ao ministério, ou o que ensina esmere no fazê-lo, ou o que exorta o faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e que exerce misericórdia com alegria. Amém? Abre agora comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12. Todos esses dons é uma capacitação que vem sobre o homem, doado pelo Espírito Santo, a unção vem sobre ele, para ele desempenhar o seu chamado, a realizar o seu chamado. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler com você a partir do versículo 28. Eu acho que não vai dar tempo de pegar na unção coletiva, mas fica para uma próxima. Amém? Eu quero focar mais nisso aqui. Com você. Deus é bom. Você é ungido? Amém. Amém. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, diz assim, 28, diz assim. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestre. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos e variedade de línguas. Então nós vimos aqui outros dons, amém? Que o Senhor distribuiu e que quando entramos em operação, num desses dons nós recebemos a capacitação, a unção vem sobre a nossa vida para desempenharmos esse chamado, essas tarefas no Senhor, esses serviços no Senhor. Nós vimos aqui que Ele fala nessa última lista dos socorros. Amém? Então, aqueles que estão nos, nos socorros, eles também receberam uma capacitação para isso. E quais são os o ministério de socorros? Temos vários, amém? Nós temos o ministério de música, que é o ministério de socorros. Nós temos o diaconato, que é o ministério de socorros. Então, o que, que é o ministério de socorros? São todos aqueles é, 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 que funcionam na igreja para que a igreja funcione para que um culto venha a ser realizado amém? então o ministério de socorros são todos aqueles que faz com que a igreja funcione amém, então os mistérios de socorros fotografia, multimídia estacionamento, cantina igreja de criança, são todos socorros, amém e se você for chamado para um deles, você não vai fazer na sua força na sua capacidade, mas tem uma unção sobre a sua vida que te capacita para isso, amém amém, seu Tid aleluia você está no Ministério de Socorros. Você traz alívio para essa igreja. Amém? Você foi capacitado para isso. Aleluia! E naquele dia você vai ser chamado de servo bom e fiel. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Amém, queridos? Aleluia! Eu quero mostrar, ver um exemplo com você. Lá em Atos, no capítulo 6... versículo 3 Deus é bom ele diz assim desistir da unção coletiva, meu irmão, se me perdoe Deixa <risos> é para uma próxima oportunidade, amém atos capítulo 6 versículo 3, ele diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens, sete homens, amém? Sete, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, que são os apóstolos que estavam dizendo isso, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, então observa aqui, que quando eles separam esses sete homens, que são chamados, que são reconhecidos como os diáconos, amém, os primeiros diáconos que serviram às mesas das viúvas, ele diz que esses sete homens deveriam ser separados para estar servindo a mesa, amém, no ministério de socorros, Socorrendo os apóstolos, os dons ministeriais. Amém? Se não tivesse os socorros. Pode ser que os, que os apóstolos ficassem tão envolvidos naquilo e não se dedicassem à oração e à palavra e o, não ia trazer o aperfeiçoamento do corpo. Por isso é importante o ministério de socorros. Amém? Nós costumamos a dizer que os cinco dedos são os cinco dons ministeriais, mas sem a palma da mão, que são os socorros, não funcionam os cinco dons ministeriais. Amém? Então é importante o ministério de socorros amém, aleluia, se você for chamado para o ministério de socorros pode ser que você não apareça tanto mas no dia da recompensa no dia do tribunal de Cristo você vai ser recompensado pela sua fidelidade ao seu chamado, e pode ser que aqueles que aparecem tanto, que preguem tanto esteja é, é, visível e não tenha a mesma fidelidade com o chamado que você tenha a recompensa dele, não seja a mesma que você, que é a sua, amém, aleluia, então seja fiel ao que você foi chamado para fazer e você vai ser recompensado por isso, amém, os dons ministeriais, não, os cinco dons ministeriais não são mais importantes que, os que o ministério de socorros, amém, não tem isso para o Senhor, amém, se você for chamado para o ministério de socorros, você vai ser feliz socorrendo, e nós vemos aqui esses sete homens que foram separados para o diaconato, para o serviço só que eles precisavam ter qualificações para aquilo e quais eram as suas qualificações observa que eles não foram separados para o diaconato para depois ser cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria e ter uma boa reputação eles faziam outras coisas no corpo de Cristo, nos seus trabalhos diários e o povo reconhecia neles aquelas ferramentas amadurecidas, eles eram eram cheios de espírito, de sabedoria e tinha boa reputação e porque estavam com aquelas ferramentas amadurecidas eles foram separados para o serviço amém? e eu quero chamar a sua atenção para um desses sete aqui ele fala no versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram é estevo homem cheio de fé e do Espírito Santo Filipe, Filipe Procuro Nicanor, Timão, Parmeias, Nicolau, Prozélio de Antioquia. Se você não deu o nome ao seu filho, você pode escolher um desses, misericórdia. Amém? Deus é bom. Então eu quero chamar a sua atenção de Felipe, para o Felipe, amém? Felipe era um, de, um que foi separado para servir à mesa, para estar no ministério de socorros, para é, 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 ser um diácono. Amém? E aí, passando algumas, algumas páginas por capítulo 8, a igreja em Jerusalém foi perseguida e os é, discípulos foram dispersos. Amém? Não estou falando dos apóstolos, dos discípulos, eles foram dispersos. E um desses que foram dispersos foi Filipe, um desses de Diácono, e ele não deixou de pregar a palavra, ele foi disperso porque a igreja foi perseguida, mas ele continuava a pregar a Cristo Jesus. E aí, no versículo no versículo 4, eu quero ler com você: você achou Atos 8,4? Diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, que era o diácono, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os, doni, os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade então nós vemos aqui uma unção operando sobre Filipe, a unção da cura, operando sobre ele, e qual era a unção que estava sobre Filipe para curar? Se você ler a sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 12, você vai ver as manifestações, você vai ver os dons do Espírito, e você vai ver um que está no plural, os dons de curar, está no plural porque não só tem um dom de curar, Jesus ele tinha a plenitude do Espírito Santo então ele curava toda a sorte de doenças e enfermidade, mas essa unção que estava sobre Jesus, foi dividida para a igreja, então um tem o dom de curar cego, outro dom de curar surdo, outro paralítico, outro coxo, outro é, câncer, amém, pode ser que um tenha até mais de um desses dons mas nós vemos a unção que estava operando sobre Felipe, era a unção de curar coxo e paralítico nós não vemos outros milagres sendo operado por Felipe então essa unção, essa capacitação veio sobre ele amém, e aí em Atos no capítulo 21 Versículo 7. Atos capítulo 21, versículo 7. Quanto a nós, concluindo as viagens de tiro, chegamos a Pitelemaia, misericórdia, onde saudamos os irmãos passando um dia com eles. No dia seguinte versículo 8, de Atos 21, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o que? O evangelista, que era um dos sete, dos sete diáconos, amém? Então nós vimos aqui Filipe agora sendo chamado de o evangelista, e ele não foi separado como o evangelista, não foi reconhecido como o evangelista, porque ele tinha um desejo de pregar a palavra a toda a criatura, não, isso nós temos quando nós recebemos a unção individual, a grande comissão de ir por todo mundo pregar o evangelho, então não é uma característica do evangelho, aquele que quer pregar o evangelho, do evangelista, aquele que quer pregar o evangelho, porque esse é de todos nós, amém, não é uma característica do evangelista, aquele que prega a palavra com ousadia e intrepidez, porque pregar a palavra com ousadia e intrepidez é para todo aquele que está cheio do Espírito, em Atos no capítulo 4 fala da perseguição que a igreja estava sofrendo... e eles unânimes começam a orar... para pregar a palavra com ousadia e intrepidez... E independente da perseguição que estava sofrendo... e veio uma nova unção sobre a vida deles... eles ficaram cheios... e começaram a pregar a palavra com ousadia e intrepidez... então aquele que prega a palavra com ousadia e intrepidez... Não é o evangelista, é todo crente cheio do Espírito Santo, aquele que deseja pregar a palavra para é, 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 toda criatura, não é o evangelista, é todo o nascido de novo que recebeu a grande comissão. Amém? Então, Felipe foi chamado de. O evangelista Porque os dons de poder Estavam operando sobre a vida dele Quais são os dons de poder? É o dom de curar É o dom da fé E o dom de operação de milagres Então porque isso estava ativo Na vida dele, Essa unção estava operando na vida dele Ele foi chamado de o um evangelista Eu não sou chamado de evangelista Para depois operar nos dons de cura, eu opero nos dons, e depois, porque eu tenho essas ferramentas ativa na minha vida, a igreja reconhece o chamado de evangelista, ou de profeta, ou de apóstolo, ou de mestre, amém? Aleluia, e o que é mais lindo aqui, é que ele não começou como evangelista, se você tem um chamado no dom de, do, no, nos cinco dons ministeriais, eu acho muito difícil você começar nesse dom. Amém? Você vai passar pelos socorros. As suas ferramentas precisam ser forjadas até você entrar na operação da unção sobre a sua vida. Então, se você tem um chamado nos cinco dons ministeriais, se você tem um chamado de profeta e alguém te convidar a... a, a a servir na igreja local, nos socorros, você não pode dizer, eu não vou servir no diaconato porque eu sou profeta. Você nunca vai ser profeta se você não servir na igreja e em outros lugares. Amém? Porque é nesses departamentos que você deixa de ser neófito e amadurece para entrar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Aleluia! Aleluia, Amém, querido. Então começa a servir. Em que lugar eu vou servir? Em que lugar? O que, que eu vou fazer? Ah, mas quando você entrar na igreja e você olhar um lugar e você identificar isso, eu posso fazer. É isso que você tem que começar a fazer. É o Senhor sinalizando para você amém, eu acho que eu poderia tirar aquela foto, sabia que eu poderia fazer, é isso que o Senhor está mandando você fazer, começa a fazer, amém, e suas ferramentas vão ser amadurecidas, para você entrar naquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém, como que eu recebo a unção, como que eu recebo a unção, para a minha vida, como que eu recebo a unção, eu quero dizer para você, que você recebe a unção, para um chamado, quando você tem aquele chamado, é simples assim, Amém? Eu recebo a unção para um chamado quando eu tenho a unção para aquele chamado. Se eu tenho um chamado de mestre, como que eu vou desejar a unção do profeta se eu não tenho aquele chamado? Amém? Então, para você receber a unção para um chamado, você precisa ter aquele chamado. E eu quero dizer para você que não somos nós que escolhemos o chamado, o chamado é desde o ventre da nossa mãe. Abra comigo em Jeremias no capítulo 1, você conhece esse texto, mas eu quero que você abra comigo, amém? Deus é bom, Jeremias capítulo 1, no versículo 5, e depois eu vou ler com você Gálatas no capítulo 1 então eu recebo a unção para o meu chamado quando eu tenho aquele chamado, se eu tenho o um chamado de mestre, eu vou receber a unção do mestre, então, se eu tenho o um chamado de profeta, eu vou receber a unção do profeta, se eu tenho um chamado no ministério de música, eu vou receber a unção para aquilo, amém? Aleluia, Deus é bom, amém? E você tem o um chamado, é desde o ventre da sua mãe. Amém? Olha só no que o versículo 5 de Jeremias, capítulo 1, ele diz a Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Então, desde o ventre da mãe dele, Jeremias foi chamado para o profeta, amém? e aí eu quero abrir agora com você em Gálatas no capítulo 1 Deus é bom você está comigo? oh glória aleluia aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo o exemplo do apóstolo Paulo Vou ler a partir do versículo 13, mas eu quero focar com você no versículo 15, tá? Você achou? Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Amém? Olha só. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, quem tem aqui, desde o ventre, levanta sua mão. Isso, eu gosto dessa tradução. Quando, porém, ao que me separou desde o ventre, ou antes de eu nascer, e me chamou, é, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregar sem... De, sem é, entre os gentios, sem dentença, não consultei nem carne e nem sangue, então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, para quê? Para ser apóstolo, amém? Ele foi enviado a pregar a palavra aos gentios, aos judeus, aos reis e a sofrer pelo evangelho, então ele tinha essa capacitação sobre a vida dele, por isso você vê o apóstolo Paulo sofrendo tanto pelo evangelho e não desistindo quando a gente olha assim até pensa, meu Deus como eu sou frouxo às vezes por coisa menor, a gente quer sair amém, e o apóstolo Paulo sofreu aquilo tudo e não desistiu é porque ele foi ungido para aquilo amém, ele não fazia aquilo na sua força, não era porque ele era mais macho que eu, olha que coisa boa, nem do que você, era porque ele recebeu daquela graça, da unção sobre a vida dele, que o capacitava a sofrer e não desistir, amém, aleluia, e eu quero dizer para você, o chamado, ele é desde o ventre da nossa mãe, mas a unção não opera desde o nascimento, nós entramos na unção. Meu Deus, amém? O chamado, ele é desde o ventre da nossa mãe, mas nós não nascemos com a unção operando desde o nascimento, nós entramos nessa operação. E nós vamos ver em Atos, no capítulo 13, na vida do apóstolo Paulo. Amém? Atos 13. Aleluia. Atos 13, versículo um. Deus é bom olha só o que diz havia na igreja de antioquia profetas e mestres amém o que que havia na igreja de antioquia profeta e mestre todos aqueles que ele vai relatar agora os nomes eram profetas e mestres ou profeta e mestre amém Aleluia, então vamos ver quem são esses profetas e mestres, ele diz, Banarbé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo e Paulo, então o que que era o apóstolo Paulo, ele era um profeta, ele era um mestre, mas ou um profeta e mestre, ele ainda não havia entrado na plenitude do seu chamado, ele ainda não havia recebido a unção, a capacitação para o apostolado, amém? E aí no versículo 2, ele diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, o agente da unção, amém, aquele que doa a unção, amém, ele diz, separai-me agora a Barnabé e Saulo, para a obra a que eu tenho chamado, então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, pois despediram, enviados pois pelo Espírito Santo, descer a celência e ele navegaram para Chipre, amém? Nós vemos que a unção passou a operar sobre o apóstolo Paulo para o apostolado, pela imposição de mãos das autoridades da igreja e os presbíteros, amém, a Bíblia, ela entende que a unção nós podemos receber sobre imposição de mãos de ministro mais experientes, amém, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, quando ele estava ali meio, meio desanimado, meio sem coragem, o Senhor o apóstolo Paulo diz, ei, reaviva o dom que há em você pela posição de mãos, e aí ele diz, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação, vamos lá, pô, vamos lá Timóteo, faça a obra de um evangelista, vamos lá, revive o dom que está em você, amém queridos? e é isso que o Senhor vai fazer nessa noite, Ele vai reavivar o dom que há em você, aleluia, 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 amém, então nós vimos ali as autoridades, o presbitério, impondo as mãos sobre o apóstolo Paulo, e ele recebendo o poder, a unção para o apostolado, amém, essa unção nós também podemos receber pelo ambiente, pela associação, amém, nós vemos isso com Eliseu e Elias, quando a nação de Israel é, estava é, é, se dobrando aos ídolos, o profeta Elias, ele é levantado naquele período, nós vemos no contexto que ele vence aqueles 45 profetas de Baal, nesse contexto, Elias é levantado como profeta, a nação já estava se desviando aos ídolos, e o profeta Elias é levantado, amém, e depois que ele vence os 45 profetas de Baal, os 450 eu tirei um zero, amém, tirei uma centena, Oh Jeová, Rafa, amém, e aí nós vemos... Ah, Jezabel ameaçando -a tirar a sua vida, e Elias, ele tinha um moço, e ele despediu ele daquele moço, aquele moço o deixou, e ele fugiu, ele foi para Oreb. só que quando ele volta, depois do Senhor falar, falar com ele, ele lança o seu manto sobre Eliseu, e ele diz para Eliseu, Eliseu, você sabe o que eu fiz com você. E aí Eliseu diz, deixa eu me despedir dos meus pais e voltar. Ele não demora, porque você sabe o que eu fiz com você. Amém? E aí, em 2 Reis, no capítulo 2, no capítulo eu vou encerrar com esse último texto, segunda Reis. no capítulo 2... nós vemos esse... Eliseu... socorrendo... a Elias... amém? Aquele que pega... firme... com alguém... para ajudá-lo... isso é o socorro... amém? E aí aqui... no versículo 1... Um de 2 Reis, capítulo 2... 2 Reis, capítulo 2... versículo 1 um diz... quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, assim desceram a Betel. Então nós vemos aqui que Eliseu não faz como o outro moço, quando Eliseu o despediu, o outro moço o deixou, e Elias se foi só, agora Eliseu Elias diz a Eliseu, quero o seu moço, fica aqui que eu vou partir, ele não, eu vou, estou junto com você, amém, pegou junto, socorrendo a, ao profeta, a Elias, e aí no versículo 4, olha só o que ele diz, e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó, porém ele disse, tão certo como o vive o Senhor, a tua alma não te deixarei, assim foram a Jericó, versículo 6, disse pois Elias, fica, fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, mas ele disse... Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, assim ambos foram juntos, amém? Ele não deixava, ele estava no mesmo ambiente que o profeta, ele estava associado ao profeta, amém? E aí nós vemos o versículo 9, Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu Espírito. O que ele estava pedindo? Eu quero unção um dobrada que está sobre a sua vida. O que está sobre a sua vida, eu quero é em dobro. Amém? E aí o versículo 10, ele diz, tomou-lhe Elias, dura coisas pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo, Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto, que Elias lhe deixara cair, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, ele, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou, vendo, pois, os discípulos dos profetas, que estavam de frente em Jericó disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, é, vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante deles, amém, então nós vemos aqui que ele recebeu da unção porque estava no mesmo ambiente. Recebeu da influência. Estava associado. Ele recebeu da mesma unção. E recebeu uma unção dobrada. Amém? E aquela unção passou a operar sobre a vida dele. Amém? Aleluia. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.